1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cédric Jubilard sera jugé aux assises du Tarn fin 2024 ou début 2025 pour le meurtre de sa femme Delphine Jubilard, née Delphine Ossaguel. L'infirmière de 33 ans a disparu dans la nuit du mercredi 16 décembre 2020. Chez elle, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, elle n'a jamais été retrouvée. Son mari, un artisan plaquiste âgé d'une trentaine d'années lui aussi, est accusé de l'avoir tuée et d'avoir caché son corps. Ils étaient tous les deux sur le point de divorcer au moment des faits. Source a parlé de cette affaire à plusieurs reprises avec Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Il l'a suivi depuis le début, il y a même consacré un livre en 2022. Ronan Folgoas nous raconte aujourd'hui comment il a travaillé, comment il a approché les principaux protagonistes, dont Cédric Jubilar lui-même, et il revient sur les forces et les faiblesses du dossier d'accusation. Ronan Folgoas, le 18 janvier est une date importante et symbolique dans l'affaire de la disparition et du meurtre
0: de Delphine Jubilard, Delphine Osaguel, de son nom de jeune fille. Oui, Cédric Jubilard, son mari, qui était mis en examen en juin 2021, qui est renvoyé désormais devant la cour d'assises du Tarn pour être jugé du, du meurtre de son épouse. Les avocats ont fait appel de ce renvoi et cet appel sera examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ce 18 janvier. C'est donc le dernier obstacle théorique avant un
1: procès. Avant ça, le mardi 21 novembre, la justice avait donc décidé de renvoyer Cédric Jubilard aux assises. Il doit être jugé soit fin 2024, soit début 2025. Ronan Folgoas, vous avez pu consulter l'ordonnance de mise en accusation, le document judiciaire qui résume l'affaire et les éléments qui pèsent contre lui. On va y revenir. Mais vous allez d'abord nous raconter comment vous avez travaillé sur cette affaire depuis le début. Ex-journaliste au service des sports du parisien spécialiste du PSG notamment vous arrivez au service police justice du parisien en septembre 2019 comment
0: est-ce que vous entendez parler de cette affaire au tout début en décembre 2020 alors cela prend quelques jours en fait pour nous alerter puisque des affaires de disparition malheureusement il en existe beaucoup sur l'ensemble du territoire très souvent et il n'est pas simple de faire la distinction entre des affaires graves, sérieuses et puis des affaires qui peuvent aussi se résoudre très rapidement. Donc on commence vraiment à travailler sur l'affaire de la disparition de Delphine, peut-être cinq jours après les faits, cinq jours après cette nuit du 15 au 16 décembre 2020.
1: 50 gendarmes mobilisés depuis mercredi et toujours aucune trace de Delphine Jubilar. 33 ans et mère de deux enfants. La jeune femme aurait disparu dans la nuit de mardi dernier, entre 2 et 4 heures du matin, pour des raisons encore inconnues. Vêtue d'une doudoune blanche, sans ses papiers, mais avec son téléphone portable. Remarquant son absence, ce sont ses enfants, puis son mari, qui donnent l'alerte aux forces de l'ordre. Il est alors 4h30. Delphine Jubilar n'a depuis donné
0: aucune nouvelle. Je me souviens en particulier d'un premier échange téléphonique que j'ai avec un proche de Delphine qui s'avère être l'un de ses oncles. On fait dans ce cas-là une enquête de voisinage d'environnement, mais téléphonique. Euh, on repère les noms sur le, le réseau Facebook, notamment les noms qui reviennent souvent dans l'entourage de Delphine. Et puis, il y a un nom de famille, c'est vrai, qui revient. Donc, ça me donne envie d'aller contacter l'une de ces personnes. Cet oncle de Delphine, qu'est-ce qu'il vous dit eh bien, euh, il me parle de sa nièce, et il me parle surtout de son mari. Et il dresse à l'époque déjà un portrait assez corrosif de Cédric Jubilard, qui est décrit euh, comme une euh, personne assez autoritaire, qui rabaisse régulièrement euh, son épouse. indolent aussi, enfin euh, bref, c'est un portrait relativement euh, négatif. Mais en même temps, cet oncle ne veut surtout pas incriminer euh, Cédric Jubilard, et il ose espérer encore un retour euh, de Delphine à la maison.
1: Le mari, Cédric Jubilard, est considéré comme une
0: victime à ce moment-là. Comment est-ce que vous réussissez à entrer en contact avec lui Ça se fait très progressivement. À partir de la fin du mois de février, début mars, l'affaire semble, je dis bien de l'extérieur, s'enliser. Il n'y a pas d'éléments nouveaux Personne n'a été placé en garde à vue. Globalement, les médias s'y sont un peu désintéressés. Je dis bien un petit peu parce que dans la chronique judiciaire, deux autres affaires de disparition de femmes ont occupé le, le devant de la scène, si j'ose dire. C'est l'affaire d'Aurélie Vaquier dans le sud, puis Magali Blandin à Rennes. L'affaire Jubilard, elle est un petit peu reléguée. Et c'est à ce moment-là que je prends contact avec Jacques Jubilard par l'intermédiaire de l'un de ses proches. Vous le contactez par une appli de, de messagerie Décrivez-nous ces premiers échanges. Ce sont d'abord des, des messages écrits dans lesquels je l'informe qu'on va euh, publier un, un article sur l'histoire de son couple et que dans ce cadre là on aurait souhaité bien recueillir ses explications, sa parole et puis euh, avoir aussi son ressenti évidemment euh, deux mois après la disparition de, de, de son épouse et euh, il est attentif à, à cette démarche et, euh, mais en même temps il n'y répond pas favorablement et je me souviens qu'on est à ce moment-là, début mars, et l'article sort sur l'histoire de, de ce couple un peu atypique, un peu euh, dissemblable, mais un article dans lequel on ne prend aucune position sur l'éventuelle culpabilité de, de Cédric Jubilard. Et il apprécie globalement le contenu de l'article, et voilà, nos échanges vont euh, démarrer euh, vraiment à ce moment-là. Et à partir de là, il commence à, à vous donner des, des éléments, des informations oui, à partir de début mars effectivement, dans les dans la quinzaine de jours qui va suivre, on va se parler deux, trois fois le soir, euh, toujours le soir, euh, tard, euh, enfin il est passé 21h, les enfants, je comprends que ces enfants sont, sont couchés, il est seul à la maison et donc il a un petit peu de, de temps. Et il va lui-même aussi vouloir communiquer certains éléments sur son parcours, sur son histoire, sur, sur l'histoire aussi de, de, de Delphine, comme s'il voulait aussi euh, influer aussi à sa manière sur le contenu euh, des articles à venir. À ce moment-là, il est officiellement une victime,
1: partie civile dans cette affaire, mais beaucoup de gens, notamment des internautes, le jugent a priori.
0: Coupable ou suspect Il se sait visé par la rumeur publique, celle qui se répand sur les réseaux sociaux et qui le désigne déjà comme le coupable, le nouveau Jonathan Daval. C'est vraiment la comparaison qui est faite à ce moment-là, puisque le procès de Jonathan Daval a eu lieu en novembre 2020, soit quelques semaines à peine avant la disparition de Delphine. Donc il y a cette association qui s'est opérée. Et, et oui, il, il sait qu'il est visé en tout cas par la rumeur.
1: Décrivez-nous votre première
0: rencontre avec lui à Cagnac-les-Mines dans le Tarn le 8 avril 2021. Ça se passe en, en début de soirée. Lui, euh, eh bien, euh, travaille cette semaine-là. Ses enfants, eux, sont en vacances chez la sœur de, de Delphine. Donc, il a un peu de, de temps libre et il a accepté le principe d'une rencontre qui ne donnerait lieu à aucune interview. C'était quasi implicite. Pas de photos, pas de pas d'interview, mais une rencontre pour faire connaissance et puis euh, euh, voilà, apprendre à se connaître, euh, tout simplement. Et, euh, et à cette occasion, eh bien, on, on partage un, un repas. Euh, et euh, il me fait visiter euh, sa maison, c'est la première chose que l'on fait ensemble d'ailleurs, il me fait le tour du, du propriétaire, pièce par pièce, euh, il me montre euh, comme ça l'avancée aussi des, des travaux, euh, euh, ce qui reste à faire aussi. Euh, il n'y a qu'une pièce qu'il ne veut pas montrer finalement, c'est la cave. Voilà, et je n'insiste pas et on, on passe très vite à autre chose. Qu'est-ce qu'il dit sur euh, sa femme ce qui est assez euh, troublant sur le moment et même euh, avec le, le recul c'est qu'il a très peu de mots euh, positifs à son égard il, il salue son, le courage dont elle a pu faire preuve, notamment lorsque euh, sa mère est, est, est tombée malade il parle de ça mais, mais sinon euh, c'est souvent des termes plutôt péjoratifs hein, comme si euh, finalement Delphine n'avait jamais su euh, faire la fête avec lui, euh, jamais su euh, tisser une relation de, de proximité comme si aussi elle était déjà ailleurs en fait, ces derniers mois avant la disparition, qu'elle était déjà passée à autre chose, qu'elle n'assumait plus, plus vraiment son rôle de mère. Enfin voilà, des, des choses voilà, assez négatives, euh, surtout lorsqu'on évoque une, une personne disparue et dont on n'a aucune nouvelle. Ils étaient en cours de séparation. Qu'est-ce qu'il dit sur les faits, proprement dit, sur l'affaire, sur la disparition de, de Delphine Il me dit euh, ce qu'il a toujours dit aux, aux enquêteurs, à savoir que lui euh, dormait à ce moment-là. Et qu'il il, s'est couché tôt euh, le mardi soir, vers 22h30, et puis quand il s'est réveillé, eh bien, il n'a pu que constater l'absence euh, de sa femme. Pour le reste, quand je le relance un peu, ce rare moment où, où on aborde le fond de, de l'affaire, je lui demande eh s'il a un début d'explication, une hypothèse. Et là, il me parle d'un voisin de Kanya qui pouvait avoir des vues euh, sur sa femme et qui aurait pu éventuellement l'attirer ce soir-là hors de chez elle. Mais cette hypothèse ne va pas bien loin et de lui-même, il passe très vite à autre chose.
1: À la période où vous le rencontrez, en avril 2021, Cédric Jubilard se met en couple avec une
0: autre femme, une certaine Séverine, âgée de 44 ans, avec qui vous échangez aussi. Je la rencontre lors d'une deuxième soirée, là on est mi-mai mi 2021, et effectivement ils vivent ensemble depuis quelques semaines, ce n'est pas encore de notoriété publique, euh, Séverine est, est, est relativement discrète à, à ce moment-là, elle ne, ne se montre pas à, vraiment à ses côtés bras dessus bras dessous, euh, mais ils vivent bien ensemble, et elle-même eh bien, euh, se pose évidemment des questions, mais elle n'a aucune certitude sur la, la, la culpabilité de Cédric, elle a envie de le croire innocent, mais en attendant elle, elle joue quasiment un rôle de mère de substitution, s'occupant des enfants lorsque Cédric est au travail... Voilà, une situation assez étrange bien sûr. Rebondissement aujourd'hui, trois personnes en garde à vue dont le mari de Delphine Jubilard.
1: Oui, c'est la première personne qui nous a été confirmée, effectivement, placée en garde à vue ce matin, Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubillar, que l'on voit ici aux côtés de son épouse lors de leur mariage, mais il n'est pas le seul, entendu par les gendarmes en ce moment. Ce matin, donc Cédric Jubilard, il a été interpellé hors de son domicile par les enquêteurs six mois jour pour jour après les faits, alors qu'on pensait ces derniers temps que l'enquête était au point mort. Pourquoi Parce que les gendarmes, nous disent des sources proches de l'enquête, veulent l'entendre sur des incohérences dans son récit. Le mercredi 16 juin, Cédric Jubilard est arrêté et à la fin de sa garde à vue, le vendredi, il est mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Après son placement en détention provisoire, est-ce que vous avez encore des contacts avec lui
0: Non, absolument pas. Pas de rencontre physique. Euh, J'échange une fois par courrier avec lui pour l'informer euh, de la parution prochaine d'un livre qui sera consacré à, à l'affaire et qui sera intitulé « Le mystère Jubilard ». Un courrier auquel euh, il n'a pas répondu... Euh, soit par choix délibéré, soit sur les conseils de, de ses
1: avocats, ça je l'ignore. Pendant sa garde à vue, le 17 juin, vous publiez une interview que vous avez réalisée quelques semaines plus tôt de l'homme dont était amoureuse Delphine Jubilard, les mois qui ont précédé sa disparition, un homme qui vit à Montauban et que nous appellerons Jean, son identité n'a jamais été divulguée. Qu'est-ce qui vous frappe
0: pendant cette rencontre Son émotion, euh, il est euh, visiblement à, à fleur de peau, les larmes... Euh lui viennent très vite quand il évoque Delphine quand il évoque la, la situation je comprends surtout qu'il était absolument amoureux de, de Delphine avec laquelle il espérait peut-être habiter sous le même toit d'ici le, le, le printemps 2021 donc quelques mois à peine après la, la disparition de, de Delphine c'est un homme dévasté et en même temps qui est capable de verbaliser beaucoup de choses qui trouve les mots, qui pèse chacune de ses paroles qui garde quand même une, une certaine lucidité on en arrive à l'actualité la plus récente. Le
1: 21 novembre 2023, Cédric Jubilard est renvoyé devant la cour d'assises du Tarn. Il va être jugé dans un an. Ronan Folgoas, vous avez pu consulter l'ordonnance de mise en accusation, un document d'une soixantaine de pages qui résume les éléments qui pèsent contre lui.
0: En résumé, c'est un faisceau d'indices. Oui, il y a des éléments matériels, immatériels peut-être que les deux éléments les plus forts, si on devait résumer, ce sont deux témoignages. Deux témoignages qui fissurent la version de Cédric Jubilard. Le premier, c'est celui du fils, Louis, qui a six ans seulement à l'époque et qui affirme avoir vu ses parents ce soir-là, à 23h, se disputer. Il a un souvenir très précis. Les enquêteurs le jugent extrêmement crédible, tellement ce témoignage est circonstancié. Ensuite, il y a le témoignage de deux voisines qui entendent une femme pousser des cris, des cris qui ressemblent à une agonie, des cris stridents dans la nuit, Là, il, il est 23h07, donc c'est cohérent avec le début de dispute décrit par le fils. Puis après, il y a des éléments de personnalité aussi euh, liés à Cédric Jubilard. Cédric Jubilard ne supportait pas la perspective de la séparation euh, avec son épouse, qui se profilait. Euh, il était monté en quelque sorte en ébullition. L'enquête le démontre très clairement.
1: Il y a aussi son attitude qui peut sembler incohérente la nuit de la disparition
0: de son épouse, la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Oui, les, les gendarmes de la section de recherche de, de Toulouse et, et les juges d'instruction euh, estiment que Cédric Jubillar ne cherche jamais réellement Delphine, y compris dans les toutes premières minutes. Lui-même le dit, hein, euh, il ne sort pas des limites de sa propriété pour aller euh, chercher euh, sa femme, il ne va même pas jusqu'à la voiture pour inspecter, pour voir si elle, a, elle aurait pu laisser un, un habit, un objet. Euh, non, il fait simplement, dit-il, le tour de la maison quelques pas à l'intérieur, ça c'est le, le, le podomètre du téléphone qui l'indique puisque c'est un élément assez fiable puisqu'il a le téléphone en main, il passe des appels il... mais en réalité il ne bouge pas et donc euh, voilà, les enquêteurs estiment qu'il ne recherche pas son épouse et puis, et puis surtout il, il prévient très rapidement euh, les services de, de gendarmerie sans même avoir le retour des meilleures copines de Delphine qui auraient pu éventuellement l'héberger ce soir-là. Il n'attend même pas leur retour et il appelle euh, 20 minutes à, à peine après l'heure de son réveil. Il appelle les gendarmes dès 4h10 du matin, alors qu'il pense qu'elle a un amant. Il pense effectivement qu'elle a un amant. Il n'en a pas la certitude à 100%, dira-t-il après. En tout cas, il ne l'a pas identifié, mais il a, il a ce pressentiment très fort, oui.
1: Il a aussi bloqué son téléphone le jour qui suit la disparition, quand il était dans les locaux de la gendarmerie,
0: par erreur ou volontairement. Que s'est-il passé les enquêteurs lui ont demandé, dans le cadre de cette perquisition téléphonique qui se déroule le 16 décembre en fin de journée, ils lui ont demandé son mot de passe pour accéder à son compte Google qui donne accès notamment à des données de géolocalisation qui permettraient de reconstituer peut-être son parcours, y compris dans la nuit de la disparition de sa femme. Et là, il va donner plusieurs mots de passe erronés. La question clé étant... « Comment s'appelle votre meilleur ami ?» Et là, il va donner un, un, un prénom visiblement euh, faux, puisque les, les enquêteurs vont essayer à trois reprises, et, et ça va bloquer finalement l'accès au, au compte Google. et Ce qui va exiger en, par la suite une réquisition auprès de Google pour pouvoir accéder à ces fameuses données de géolocalisation, qui n'acceptera de transmettre les données de géolocalisation que sur une courte période qui va du 5 décembre au 15 décembre. Il n'y a pas les données de géolocalisation du téléphone de Cédric Jubilard la nuit du 15 au 16 on sait pourquoi Pas vraiment, euh, pas vraiment, puisque Google a répondu positivement sur une euh, courte période de 10 jours qui précède la disparition. Mais, mais bizarrement, les, les, ces données-là s'arrêtent le 15 à, à la mi-journée. Or, les enquêteurs auraient été évidemment très intéressés de savoir euh, où a pu passer ce téléphone, euh, éventuellement euh, dans la nuit de la disparition, même s'il était en position éteinte. Mais même dans les heures qui précèdent. Mais bizarrement, donc Google n'est pas allé plus loin que le 15 décembre à la mi-journée, peut-être aussi parce que tout simplement, la fonction géolocalisation avait été désactivée. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse. L'accusation relève aussi les mensonges de Cédric Jubilard. Il change de version en fonction des éléments que lui présentent les enquêteurs. Disons que la justice estime au bout du compte que Cédric Jubilard a menti à plusieurs reprises. Il dit par exemple que Delphine avait l'habitude d'aller promener les chiens le soir. Or cette habitude est contredite par tous les témoignages recueillis par les enquêteurs que ce soit auprès de ses amis, auprès du, de ses voisins. Ça c'est le, le premier point. Le, le, le deuxième concerne le téléphone de Cédric Jubilard. Lui prétend que son téléphone est tombé à court de batterie en début de soirée vers 22 h Or, les expertises démontrent que, au contraire, il a été éteint, mais par une action volontaire de son propriétaire. C'est-à-dire que Cédric Jubilard aurait éteint lui-même son téléphone. Ça peut paraître périphérique, mais, mais pourquoi mentirait-il là-dessus Troisième point, c'est l'histoire de la couette. Couette euh, qu'il aurait mise dans le, dans le lave-linge ce soir-là. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué dans un premier temps, avec beaucoup de détails. Il dit par exemple que l'un de ses chiens avait uriné sur la couette et qu'il fallait donc aller euh, la laver, et que c'est la raison pour laquelle il était près de son machine à laver quand les premiers enquêteurs arrivent sur place. En réalité, cette couette n'a jamais été mise dans le lave-linge ce soir-là, des photos qui ont été prises par la suite le démontrent, mais euh, peut-être a-t-il placé au contraire la housse de couette qui était peut-être incriminante pour lui, puisque cette housse de couette va être vue quelques heures plus tard en train de sécher. Et donc il y, a, il y a des ambiguïtés comme ça dans son discours. Et puis enfin, il y a un quatrième mensonge potentiel. Celui-là, il est fondamental. C'est sur ce qu'il a fait le 15 décembre au soir. Lui prétend s'être couché à 22h30, ne s'être pas relevé avant 3h45 le lendemain matin, alors que son fils, Louis, affirme que son père s'est relevé et est allé au contact de Delphine Jubilard. Ils se sont même disputés à, à 23h. Ronan Folgoas, il y a aussi de nombreuses déclarations de Cédric Jubilard avant et après la nuit de la disparition. En effet, sur une période allant de août 2020 à décembre, euh, trois personnes différentes expliquent avoir euh, entendu de la part de Cédric Jubilard eh bien, des menaces de mort indirectes adressées à Delphine. Trois personnes différentes qui expliquent que Cédric voilà, avait envie de tuer sa femme. Il a dit notamment, ça c'est sa maman qui a fini par le répéter à la, à la justice, que euh, Cédric en avait marre de sa femme qu'il voulait la tuer, l'enterrer, et qu'il connaissait un endroit où on ne la retrouverait jamais. Euh, il y a donc euh, voilà, trois personnes différentes avant les faits, et puis euh, plusieurs mois après les faits, alors qu'il a été auditionné par la justice en tant que parti civil, et qu'il s'estime presque libéré de la pression euh, des enquêteurs, hein, peut-être, il fait une déclaration très ambiguë pour le moins, où il se présente comme l'auteur du crime parfait. Et il prononce ces quelques mots auprès de, de sa petite sœur qui a mal raccroché son téléphone. Ils sont tous les deux dans, dans la même pièce. Et ces paroles sont interceptées par les enquêteurs qui ont placé la petite sœur sur écoute, elle aussi. Elle affirme qu'il ne parlait pas sérieusement à ce moment-là. Oui, ce genre de phrase ambiguë est toujours présenté sous la forme soit d'un énervement, d'un emportement complètement excessif ou alors comme un trait d'humour. Mais, mais tout de même, euh, c'est très étrange et ça pèse aujourd'hui assez lourd. Plusieurs de ses co-détenus affirment que pendant sa détention provisoire, il leur a fait des aveux. Oui, l'un d'entre eux en particulier, qui s'appelle Marco, qui était son co-détenu le plus proche, affirme que Cédric billard lui a expliqué dans quelles circonstances il aurait vrillé, c'est son mot, puis se serait débarrassé de sa femme parce qu'il était supposément le plus grand cocu de France. Voilà comment il présente son passage à l'acte. Et un autre co-détenu confirmera aussi que Cédric Jubilard se vantait de son statut de, de star qui passait à la télévision, etc., qui faisait l'objet de nombreux articles dans la presse et que, par ailleurs, il avait évoqué l'histoire d'un couteau qu'il avait utilisé que les enquêteurs n'avaient même pas retrouvé. Concernant les éléments matériels,
1: justement, il y a les lunettes cassées de Delphine Osaguel retrouvées dans la maison des Jubilards.
0: Les enquêteurs n'ont pas réussi à, à déterminer de, de scène de crime mais ils ont retrouvé un objet qui pourrait être le, le un révélateur de, de l'affrontement qui s'est déroulé, selon eux, entre les deux époux. Cet objet, c'est euh, la paire de lunettes que portait Delphine euh, ce soir-là, en regardant la télévision notamment. Cet objet a été retrouvé en deux parties, une branche qui était euh, complètement déformée et qui était euh, passée sous le canapé du, du salon, et la monture euh, qui, euh, elle, était retrouvée sur l'îlot principal dans la cuisine, cette monture étant elle-même déformée, euh, et globalement, cette paire de lunettes était devenue... Hors d'usage. Donc forcément, les enquêteurs en déduisent qu'il s'est forcément passé quelque chose ce soir-là et qui explique que la paire de lunettes se retrouve dans cet état. La branche de ces
1: lunettes a été retrouvée et saisie une semaine après la disparition. Il y a enfin un mobile potentiel pour l'accusation. Cédric Jubilard avait beaucoup à perdre, y compris
0: financièrement, avec un divorce. Le problème de, de Cédric Jubilard sur le plan financier, c'est que eh bien, son niveau de dépense mensuel excédait ses revenus et qu'il était régulièrement obligé de soutirer un peu d'argent à sa femme. Et alors après, il, il remboursait, hein, dis, disait-il, mais sa femme était une, une béquille aussi sur le plan financier. Et il s'est retrouvé, en fait, au mois de décembre 2020, dans une position très compliquée. Il aurait rêvé pouvoir racheter la part que de son épouse détenait sur la maison, pouvoir conserver cette maison si importante à ses yeux, mais il en était tout à fait incapable, il était même incapable de rembourser les 50 euros qu'il devait à un copain là, ce 15 décembre, il n'a même pas pu retirer de l'argent au, au distributeur, euh, 15 jours plus tôt un crédit à la consommation lui avait été refusé, bref, il était dans une forme d'impasse, y compris sur le plan financier. Et ce 15 décembre, encore une fois, sa femme a eu un, un rendez-vous dans une agence bancaire pour modifier le code de sa carte bleue, parce qu'elle en avait marre. Que Cédric lui emprunte et lui soutire même sa carte bleue pour s'en servir donc il se retrouvait clairement dans une forme d'impasse est ce que cela explique son passage à l'acte ce n'est qu'une hypothèse évidemment mais cette dimension financière et immobilière flotte sur ce dossier. Avec ses codes bancaires, Cédric Jubilard surveillait les dépenses
1: de sa femme et il surveillait également ses déplacements au fil du temps. Il avait acquis la conviction qu'elle avait un amant sans pouvoir en être complètement certain. Ronan Folgoas, ce dossier présente aussi des fragilités, des manques. D'abord, il y a bien des traces de sang qui ont été retrouvées
0: sur des vêtements, mais en très faible quantité. Oui, rien d'incriminant, rien d'accablant, rien de limpide, mais effectivement des, des traces de sang retrouvées sur la housse de couette, mais en très faible quantité, sur l'un de ses vêtements aussi qu'il portait ce soir-là, sur son haut de, de pyjama, sur une manche de ce haut de pyjama, des traces de salive aussi retrouvées en grande quantité sur le bas de pyjama, des traces de salive qui auraient pu appartenir à, à, à Delphine, mais... Mais en même temps, euh, retrouver des traces de salive de son épouse, est-ce que c'est un élément incriminant Non, euh, ça peut laisser à envisager un, un scénario où, euh, oui, Delphine est dans une situation quasiment d'agonie et donc elle crache de la salive, oui, mais ça ce n'est qu'une hypothèse, il n'y a rien de, de très clair sur ce point. Malgré les nombreuses opérations de recherche, le corps de Delphine O'Sagel n'a jamais été retrouvé. Oui les enquêteurs restent donc à l'hypothèse d'un court déplacement qu'aurait effectué Cédric Jubilard au cœur de la nuit, de, cette nuit du, du 15 ou 16 décembre. Un déplacement en voiture au volant de la voiture de la Peugeot 207 de, de sa femme avec possiblement le, la dépouille de, de Delphine à, à bord de la voiture. Et puis il se serait débarrassé du, du corps dans un lieu particulièrement bien choisi, si j'ose dire. En tout cas, dans une peut-être une, une cavité, un, un trou, quelque chose, vous voyez, qui permet de, de, de dissimuler un corps très rapidement, puisque il faut se mettre dans, 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 dans l'hypothèse où Cédric euh, Jubilard disposait de très peu de temps euh, pour agir. Euh, et ses enfants étaient à la maison. C'était une nuit de, de couvre-feu dans le contexte de la, de la lutte contre le, le Covid. Il ne pouvait pas se déplacer librement, euh, donc il fallait possiblement agir très vite. Et donc, ils ont cherché, oui, essayer de, de recenser les, les trous, les cavités, les galeries souterraines que cet ancien pays minier possède en, en grande quantité. Mais voilà, sans succès, le, le corps est toujours resté introuvable. La question du déclencheur du
1: possible passage à l'acte criminel de Cédric Jubilard reste également en suspens.
0: Oui, c'est l'un des, des mystères encore, deux hypothèses s'affrontent, soit il aurait pu agir de manière tout à fait impulsive, absolument pas prémédité parce que qu'il serait tombé sur peut-être le, le, le téléphone de son épouse, il aurait accédé à une photo qu'elle venait d'envoyer à son amant ce soir-là, on le sait, hein, c'est une photo qu'elle a échangée via la messagerie Snapchat, une photo où elle apparaît légèrement dénudée, ou alors au contraire, il y a l'hypothèse d'une... Préméditation. Cédric Jubilard aurait conçu son passage à l'acte, il aurait peut-être dès le début de soirée envisagé eh bien, de, de supprimer son épouse, raison pour laquelle il aurait éteint son téléphone dès 22h08. Ce n'est qu'une hypothèse, là encore. Quand on lit l'ordonnance de mise
1: en accusation, quel est le scénario Comment Cédric Jubilard aurait concrètement tué sa femme
0: alors les juges d'instruction se gardent bien d'être définitifs sur ce point, elles savent que c'est l'une des fragilités de, de, de l'accusation, cependant elles envisagent une mort par strangulation ou par étouffement, ce qui expliquerait pourquoi, malgré le passage au Blue Star, ce produit révélateur de sang, eh bien ce passage au blue star n'a rien donné, mais... Et oui, on peut donner la mort à une personne sans qu'il y ait la, la moindre trace de sang, c'est possible. Ronan Folgoas, aujourd'hui, alors que l'enquête
1: est refermée, sur quoi insistent les avocats de Cédric Jubilard Selon
0: eux, l'accusation resterait Vide, vide de preuves accablantes, il ne s'agirait que d'un raisonnement intellectuel, un raisonnement déductif, selon lequel Cédric Jubillar ne serait finalement que la seule explication rationnelle à la disparition de son épouse, et que cela suffirait à le renvoyer devant une cour d'assises. Bon, c'est une vision, une vision que ne partagent pas du tout la justice et les enquêteurs, évidemment. L'appel de son
1: renvoi devant la cour d'assises, qu'on évoquait au début de cet épisode de Code Source, a peu de chances d'aboutir. On s'achemine donc vers un procès dans un an environ. Ronan Folgoas, en théorie, aux assises, est-ce qu'on peut être condamné pour meurtre, même quand il n'y a pas une preuve absolument
0: accablante Oui, c'est possible. Ce qui compte, finalement, c'est l'intime conviction des, des jurés. L'idée qu'ils se font de ce qui a pu se passer. Euh, S'il y a une place trop grande pour le doute dans ce cas là il y a acquittement et c'est tout à fait possible, en théorie Cédric Jubilard peut être acquitté après il faudra réussir à convaincre les jurés et ce sera le travail justement des avocats de Cédric Jubilard et de Cédric Jubilard lui-même, d'instiller ce doute. Il faudra euh, y être très convaincant, puisqu'il l'accusation a, a réuni euh, beaucoup d'éléments qui, pris isolément, peuvent effectivement sembler relativement fragiles, mais qui constituent un agrégat assez consistant. Vous, Ronan Folgoas, vous comptez couvrir cette audience pour euh, suivre l'affaire jusqu'au bout Oui, oui, je, je l'espère. C'est une affaire, effectivement, que j'ai suivie, comme d'autres journalistes, hein, mais depuis le début, et et je suis effectivement très curieux de savoir comment les débats vont, vont se dérouler, comment Cédric Jubilard lui-même se comportera, et puis euh, quels seront peut-être les, euh, les éléments mis en avant par tel ou tel témoignage. Tout peut arriver dans une audience et effectivement ce sera un moment très important.
1: Merci Ronan Folgoas, je redonne les références de votre livre, c'est Le Mystère Jubilard, publié chez Studio Fact Edition. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Thibault Lambert réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi et le samedi ne ratez pas Crime Story, le podcast du Parisien consacré aux faits divers.